0: Cafelog Espresso. Muy buenas y bienvenidos a Expreso 037 de Cafelog. Muy buenas de nuevo, yo soy Franza Plana. Y esta vez no tengo aquí mis compañeros, estoy un poco solo. Estoy aquí con el micro en la mano y no tengo a mis compañeros, por lo cual no hay nadie que me va a seguir la, la bromica, el chiste. Sé que va a ser un, un poco monográfico de un tema que he preparado, y diréis, ¿de qué va a hablar este señor? Bueno, lo veréis en el título del podcast. Básicamente es que estoy viendo películas Disney con mi hija, y me sorprende de una manera, no sé, bastante, bastante chunga, ¿Cómo encuentro diálogos y encuentro síntomas de un machismo bastante cruel y bastante bestia en películas de nuestra infancia que llevan siendo producidas por un grande, por, por Disney, desde 1912 aproximadamente? No sé, Blancanieves creo que se fue la primera gran superproducción que hizo Disney allá por los años... Uf, por los años 1937 creo que es, aproximadamente. No, lo prepararon el guión, no. Se voy a hablar un poco de memoria. Y básicamente no quiero entrar a lo que realmente Disney es en sí, el mundo princesas, el príncipe que viene a salvar a la princesa, la dependencia de la mujer entre tal, que sí, la hay y es evidente. Y es, realmente Disney fue machista. Esperemos que a día de hoy no lo sea, no he visto todas las películas de Disney últimamente, he visto las de Pixar, evidentemente no hay más producción de dibujos animados más que para los canales de Disney XD y demás, de Mickey Mouse, y no he visto mucho machismo ahí. Pero sí que en las grandes películas de Disney tengo que ver que hay una figura masculina que siempre decide por por las mujeres, por ejemplo la película de Mulan, que tampoco es tan allá en el tiempo, es un mundo de hombres. Y se ven todos los pensamientos de ellos, cómo piensan, cómo tienen que luchar, cómo tienen que volver de la batalla para, 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 para estar con su mujer, para con, su, con su protegida. La, luego la necesidad de estar protegida siempre la mujer ante el hombre, que no, no, no tiene poder de decisión. Mira, por ejemplo, la Cenicienta o, o la Vía Durmiente. La Vía Durmiente es un caso en el que eh, no tiene diálogo. La, la princesa, no me acuerdo cómo se llama la princesa, no tiene diálogo en La Bella Durmiente. Dice tres frases y ninguna decisión está tomada por ella. Y es más, los regalos que le hacen las hadas madrinas son puramente estéticos. La belleza, el saber estar, el... el, Venga, por favor. Bueno, tampoco queremos entrar tampoco a esas profundidades del machismo y de los guionistas y de la época, la historia, situaciones, que sí, que la hay. Y como dice el título del podcast, Disney fue machista. Y lo vamos a demostrar, pero solo con frases de películas que yo creo que están muy fuera de tono. Y es que estamos en unos años en que esto eh, deberían volver a redoblarlas, aunque yo no soy partidario de redoblar las películas Disney que fueron hechas en latino porque me encantan. La película de Dumbo o Pinocho o La Sirenita han sido dobladas de nuevo y no me gustan nada el nuevo doblaje que han hecho. Lo siento mucho, pero no me gustan nada. Pero sí que algunas frases demuestran un machismo inculcado en la sociedad y yo lo veo como algo fuera de lo normal. Vamos a poner algunos ejemplos y vamos a pinchar algunos que os va a sorprender realmente. Yo creo que más de uno de vosotros no son conscientes y no ha visto las películas y ni ha, o no ha prestado atención en el momento, uno, o porque no lo, o porque lo ha normalizado, o, o dos, porque realmente no, no se ha dado cuenta realmente. Vamos a poner el primer audio, que es uno de, 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 los, de los primeros años, de 1937, de Blancanieves, de cómo Gruñón... Dice esta frase. Es muy hermosa. Parece un ángel. ¿Un ángel? ¡Ah! Es un mujer. Y todas son como el veneno. Tiene muchos remedios. Todas son como el veneno. Muy bien, gruñón, caballero. Ya me imagino que usted estará cabreado todo el día, señor enano. Pero yo creo que es una frase un poco jodida para meter todas las mujeres en el mismo saco y y decir que todas tienen veneno, sin excepción ninguna. Joder, es una frase un poquito chunga. La podéis ver actualmente en el doblaje de Blancanieves. Lo podéis ver en cualquier momento en la película de Disney. Y también me ha chocado muchísimo al volver a ver la película de Peter Pan. Vamos a ver, Peter Pan, todos sabéis que es una película para niños, fantasía, el Capitán Garfield, ha habido mogollón luego de, de películas reales en el cine, con actores reales en el cine, pero esta de Disney especialmente es realmente entrañable, con una banda sonora espectacular, con un doblaje eh, característico y, y a mí personalmente me encanta, pero no me había fijado al principio de la película cuando aparece Peter Pan y habla por primera vez con Wendy... Lo hacen en un tono un poco. Bueno, vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Pero siéntate, no tarda nada. Ella no es brava, te lo aseguro. Es una nana encantadora, aunque papá dice que sería conveniente. ¿Cómo habla? Sí, hablo Anda, cósela ya, niña. Me llamo Wendy. ¿María? ¿Angela? Wendy, basta. Pero ¿cómo pudo nana atrapar tu sombra? Muy bien. Wendy, siéntate, cóseme la sombra al pie y cállate, que todas las mujeres solo servís para coser y para callar, porque me estás molestando. Estoy sentado aquí tocando mi flauta en la cama y, vamos, que yo totalmente he cambiado mi visión de lo que es Peter Pan. No sé si es la edad, no sé si es volver a revisionarlas con un toque un poco más de, ostras, aquí está pasando algo raro. Porque, vamos, Peter Pan eh, coge a Wendy le dice que, ah, cállate niña, cóseme la sombra, hablas demasiado y Vamos, no es una manera de tratar a una persona cuando la conoces, realmente únicamente porque sea mujer. En fin, yo ya he cambiado mi visión de lo que es el personaje de Peter Pan, de lo que representa a Disney para mí. Eh, por ejemplo, ahora también, una de mis favoritas también, que hasta me chocó bastante cuando estuve viéndola de nuevo con mi hija, le puse la película de 101 Dálmatas. Pues 101 Dálmatas es, pues, la pongo, tiene perritos, y los rapta una señora muy mala, que se llama Cruela Devil. Cruela vil es una canción súper chula. Cruela Devil, Cruela vil Y me gusta mucho la película de 101 Dálmatas, pero cuando llega un momento al final de la película, el minuto 50 o así, de vil está fuera de sí, Intentando perseguir a los perritos con su coche Intentar capturarlos de nuevo Y choca contra una furgoneta Y el de la furgoneta No tiene otra cosa más que aportar Al al diálogo que, Que esto que vamos a escuchar Oiga señora ¿Qué diablos es lo que quiere hacer? Tenía que ser mujer bueno, aquí hemos tocado ya una cosa, vamos, bastante, bastante dura en cuanto a una frase de guión se trata. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre meter en el guión una frase tal como mujer tenía que ser o mujer al volante? Yo he intentado también decir, de intentar averiguar lo que dicen en la versión original, porque dices, bueno, a lo mejor puede ser la versión doblada al español, la que es machista y se han pasado. Pero no, si buscas la versión en inglés de 101 Dalmatians Vas a la misma escena y el mismo conductor dice, hey, what are you doing? Crazy woman driver. Mujer loca al volante. Eh, También es bastante despectivo por lo que yo creo. Y y, vamos, es una frase que yo jamás le diría a, a una mujer al volante. Vamos, yo creo que es una una frase muy desafortunada que en teoría debería estar eliminada de la película, no redoblada siquiera, es que debería estar eliminada directamente de la película en una nueva reedición. Como pasa con los villancicos estos de y pegarle al tendero un tiro en la sien, pues lo mismo pero hay que renovar las películas de Disney también. Pasamos a la siguiente película. Como os digo, son cosas que a lo mejor no habíais notado, pero que yo, revisionando todas las películas Disney, lo he ido notando y la verdad es que, tengo que, o sea, tenía, que tenía la necesidad de hacer este recopilatorio. Vamos a pasar al, al libro de la selva. A ver, el libro de la selva también es una de mis películas favoritas de, de Disney. Sin ir más allá, las, las canciones que tiene a mí, las he bailado de pequeño, las sigo cantando... Y vamos, me lo paso genial cuando estoy viendo la canción del rey Louis o la canción de Balú. Lo paso genial con mi hija. Pero vamos a ver, si escuchas con atención el final de la película lo que dice Balú y Bagheera, es algo también un poco, sí, machista. Oye, ¿qué es eso? Oh, es la aldea del hombre. No, no, yo digo eso que viene ahí. Olvídate de eso, hijo. Esas solo traen líos. Espera, papá oso. Hoy de casa fue mi padre y mi madre está en su hogar. Mientras que yo sea una niña vengo al agua al manantial mientras yo sea menor debo de llevar el agua hasta que sea mayor Un buen marido tendré entonces y una niña como yo y la enviaré a traer el agua, cocinando estaré yo. Bueno, os he dejado también que escuchéis la canción también de, de la chica al final de la película, porque es que no tiene desperdicio. Hoy de caza fue mi padre y mi madre está en su hogar. Ya los posiciona a todos los actores dentro de la misma de la escena, ¿vale? Mientras que yo soy una niña, vengo al agua al manantial... Eh, vale, tú eres la niña encargada de las tareas del hogar mientras el padre está de caza afuera. Pero no... Pero vamos, mientras yo esté en el hogar tendré que esperar a encontrar un buen marido y entonces una niña como yo ya podrá salir del hogar. Y mientras él está también cazando, yo iré a traer el agua y cocinando estaré yo. Ostras, eh, eh, es durete, ¿eh? es una canción, una letra de una canción bastante dureta, yo no la cantaría a día de hoy por la calle eh, si fuera una mujer porque esto es una degradación de ella misma, de su persona de... yo no, no 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 es que no sé si, si también cortaría directamente este trozo de la película y que Mowgli entrara al poblado y dijera, bueno, me voy al poblado porque, porque me he enamorado y ya está pero no, te, no pondría esta canción de la niña nunca es bastante degradante Seguimos con, con Momentos Disney. Esta es también una canción bastante, bastante dura. Y tampoco tiene tantos años. Bueno, tantos años. Creo que La Sirenita es de los 90 aproximadamente. O fue. Lo voy a buscar porque no tengo. No, no me acuerdo ahora actualmente eh, de, qué, de qué fecha estamos hablando. Pero vamos, eh, La Sirenita creo que es de 1989, no, 90 aproximadamente. Sí, 89, vale. 1989, perdón por mi mala bibliografía que tengo actualmente, no, no lo he podido consultar a tiempo. ¿Lo podría haber preparado más? Sí, pero esto es Café Lock, improvisamos, me gusta improvisar. Y quiero escuchar con vosotros la canción de la, brujua, de la bruja Úrsula de la Sirenita. Eh, todos sabéis que, bueno, todos o no, sabéis que la película ha sido redoblada al español. No sé si la canción original tenía esta letra, pero yo cuando la vi en el cine no recuerdo este machismo. Yo creo que lo obvié. No sé si la sociedad me lo inculcó o, o realmente era muy pequeño para entenderlo, la gente se sorprendió o no, pero yo escuchando esta letra a día de hoy es bastante bastante fuerte. Vamos a escucharla, adelante. No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas No creo que los quieras aburrir Allá arriba es preferido que las damas no conversen A no ser que no te quieras divertir Verás que no logras nada conversando A menos que los pienses ahuyentar Admirada tú serás, si callada siempre estás Sujeta bien tu lengua y triunfarás Ariel, Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Bueno, ya empezamos con frases de si eres mujer y hablas y abres la boca, vas a aburrir a los hombres. No sea que tengas cultura, vayas a ser una mujer de cultura. Porque allá arriba dice que es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te, que no te quieras divertir. Deja a la mujer fuera de la conversación, nunca aportan nada interesante a la conversación, por lo cual te voy a quitar la voz, Ariel. Da igual, si a los hombres no les importa, únicamente vas a ser un cuerpo y una cara bonita y les vas a enamorar por eso. Úrsula, tía, joder, vaya pedazo de argumento para quitarle la voz a Ariel. Yo realmente esta eh, canción, no sé si realmente la han redoblado, pero para mí es bastante chunga también a día de hoy escuchar este tipo de canciones. Seguimos también para... Sigo para Bingo. Las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas. vale. Esto es una película, un largometraje de 1947, de esos de Walt Disney de la época, que tampoco tuvo tanta repercusión y tampoco la hemos visto tanto como otros eh, clásicos del cine, como Pinocho, o como Robin Hood, o como Blancanieves. Eh, más que nada por, porque era una película en la que estaba partida, eran diferentes historias, ese tipo de de cine que también se llevaba, incluso salía un ventrículo ventríoculo de esos que hablan con un muñeco que me daban miedo y a esos los niños yo creo que no les molaba nada de hecho el muñeco es bastante horrible y me da miedo, yo cuando veo esa película de Bongo con el muñeco ese que habla no puedo dormir por las noches especialmente hay un momento en la película al principio que es una historia de un oso de un circo que está en una silla de ruedines eh, perdón, que está en una silla de ruedines que está en un monociclo no es una silla de ruedines, perdón y bueno, hoy en día esos osos no podrían estar en el circo porque ya no se permiten animales en circos y se puede hacer maltrato animal tampoco. Pero bueno, no entremos en este en caso que también es otro tema. Este osito pues se enamora y hay una situación, es una historia de amor entre osos, se escapa del circo, tal, tal, tal. Esta película también, una con mi hija, pues cantaban una canción, cantaban una canción mmm, que me gustaría que escucharais también porque... No sé si a día de hoy tú puedes hacer esto con una persona cuando te gusta. Escuchemos la canción. Cuando sienten amor los gorriones, enamoran con su dulce canción. Los palomos hacen cu curru pero el oso pega siempre un bofetón. Cuando el gato enamora a la gata, por las noches ejercita su pulmón. Y los gallos hacen ki ki, 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 Pero el oso pega siempre un bofetón Lo aseguran los osos, nada pueden enamorar con un golpe al vacilar Y cualquiera está de edad Al llegar la pubertad Con la quijada Déjate dar ¡Tanón! Si es que llama Cupido a tu puerta ¡Tru, tru, tru! Y te urge a demostrar tu pasión ¡Tru, tru, tru! No, no te, te No hay más preguntas, señoría. Creo que esto es todo lo que tenemos como documento de machismo que tenemos en Disney. Bueno, pero no se quedó solo ahí la cosa en la la película. Creo que también había una parte en la que actualmente, hoy en día, si escuchamos esta frase veniendo de Pepito Grillo, creo que también nos choca al escucharla. Vamos, Vamos a ver. ¿Ya lo ven? Hay que sonreír. Este nunca sonríe. Por eso está así. ¿y ahora qué? Como soy fuerte me olvido de que hay sexo débil Discúlpeme, señorita No, Pepito Grillo, no, tú no, pero... Vamos a ver, 1950 ¿Cómo le pueden poner esta frase a Pepito Grillo en boca? Eh, Bueno, no, es que... Vale que estaba normalizado, eh, les parecía bien, pero hoy en día, 68 años después, esto debería ser eliminado, debería ser doblado de nuevo y y no debería la gente quedarse ni difundirse, ni que los niños escucharan que a la mujer se le etiqueta como sexo débil. Yo de verdad eh, lo eliminaría de la película directamente como por ejemplo con la película de Oliver y su pandilla. Es una película que no todo el mundo ha visto, no es una animación muy buena, son unos fondos muy vagos. Es que la verdad es que la película es bastante horrible y lenta para ser una película de dibujos animados para niños. Vale que son animalitos, vale que hablan, y el principio de la película, eh, el Oliver, que está perdido por la ciudad, en cuanto a su amiguito, el perrete, que no me acuerdo cómo se llama, me da igual... Era un perrete que va así un poquete de sobradete por Nueva York porque soy de la city, soy de Nueva York. Y vamos, me desenvuelvo muy bien por el entorno, por la ciudad y el gatito este pues lo voy a burlar, me voy a burlar de él. Pero no solo me voy a burlar del gatito, sino que la escena está acosando a las otras perritas. Está silbándoles en plena calle y lanzándoles... Piropos, una cosa que hoy en día pues, bueno, se sigue haciendo, pero es que está representado en una película para niños de dibujos animados. Hay un perro haciendo a una perrita en la calle. ¿Eso está bien enseñárselo a un niño? ¿Está bien que la gente vea eso y que lo reproduzca en la calle? ¿Está bien hacerlo hoy en día por la calle babear a las perritas así? Vamos a poner la escena en cuestión. No lo vamos a poder ver, pero por lo menos vamos a escucharlo. hemos escuchado la escena, pero ya está la vamos a escuchar y poco más si queréis ver la película de Oliver y su pandilla eh, no os la recomiendo desde luego, es una película que incluso mi hija de dos años se aburre al verla y es una escena bastante burda, es muy horrible ver a cómo el perrete se sube al taxi y le hace, "Eh, nena, guapa y la perrita evidentemente se ofende ¿eso está bien? ¿es una escena de dibujos para niños? yo creo que no y ya para terminar vamos a ver bueno, vamos a ver, no, vamos a escuchar eh, unos fragmentos de una película que a mí me encantaba de pequeño. Se trata de la película de Los Tres Caballeros. Yo en casa de mis abuelos tenía esta cinta grabada de un especial de Navidad que creo que hicieron en Televisión Española, grabada en un VHS. Para quien no sepa lo que es un VHS, es el video Home System que inventó Sony en los años 80 después del video beta. Si no sabéis lo que es, búscalo en Wikipedia, que es vuestro modo operandi, señores. Búscalo en Wikipedia. Esto, Los Tres Caballeros, es una cinta que me encantaba ver porque de pequeño... Eh, las canciones, lo animado que estaba, el pato Donald me encantaba, José que era un señor, un pajarito, un lorete brasileño que me encantaba el ritmo que tenía, y dije, ostras, yo esta película se la tengo que poner a mi hija, porque estos bailes y estos ritmos que habían entonces de aquella película me traen unos recuerdos alucinantes de cuando yo era pequeño. Pero solo poner la película, ya empecé a divisar y enterarme de, ostras, estos son unos micromachismos un poco... Mmm, Un poco videntes. Es como la la mujer que va por Brasil andando contoneándose por la calle y los hombres siguiendo cantando con ella. Y no solo eso, sino que el pato Donald es un acosador. El pato Donald acosa a la mujer que está cantando en las calles de Brasil. Y una de las partes están volando en una alfombra mágica los tres caballeros hacia la playa de Acapulco cogen un telescopio y empiezan a ver chicas en bikini en la playa y dice, y dice ¡Qué chambitas! ¡Chihuahua! ¡Suave! Y se vuelven locos haciendo un picado hacia la playa con las chicas ahí. ¡Chicas bonitas! ¡Chicas bonitas! ¡Ostras! Eh, yo cuando lo vi ahora con mis 37 años dije ¡Ostras! Han pasado los años y esto no está bien. Os voy a poner un fragmento para que escuchéis lo que está sucediendo en la película. Acapulco, con todo y playa, no hay otra en México. Toma el telescopio y échalo loco a aquello. ¡Qué changuitas! guau, <risa> guau! ¡Chihuahua! suave. ¡Ay, <risa> ay <risa> Bueno, ya, ya. ya. Y al final ya le ponen una cinta en los ojos al pato para que cace a las chicas, pero por equivocación caza a José Carioca y empieza a besarle. Vamos, que el objetivo de Donald es siempre intentar besar a alguna protagonista humana y acosarla sexualmente. Eh, Donald se lanza a troncos, esto a mí no me, no me ha molado un pelo verlo en una película de Disney de nuevo, joder han pasado 68 años, 70 años desde las películas y eso entonces lo veían normal, joder vamos a evolucionar de una puta vez con perdón y, y empecemos a, a, a censurar este tipo de comportamientos, no es normal, para mí no es normal este tipo de cosas a ver, Mulan, sí, Mulan evidentemente tiene muchos machismos, pero es la historia de superación de, de la chica esta en un mundo de hombres. No vamos a entrar en esos detalles de las películas Disney, de Hércules, de salvar a la princesa en apuros, el jorobado el de Notre Dame, hay que proteger a la pobre gitana que vive en París de, de los opresores hombres. Vamos, que no se libra ninguna. Hasta Tiana y el sapo, que fue una de las más modernas de Disney, tiene momentos fuera de lugar, donde la madre le dice a Tiana que debería buscarse un buen hombre y dejar el bar o dejar de limpiar lo que está haciendo para que la mantenga. Señores, eso eran los años 90. No estábamos tan lejos de, 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 de intentar evitar este tipo de pensamientos. Yo creo que ya hemos llegado a un punto en que ya se han dejado escuchar. Llevamos muchos años intentando tapar este tipo de, de comportamientos y este tipo de actitudes y yo creo que ya está bien. Ya está bien. Es un punto ya aparte. Esto no puede continuar así y simplemente este podcast será para resaltar estos pequeños momentos de Disney que, bueno, nos puede hacer gracia, los he recopilado en unos documentos dentro del podcast y ya está. Quiero que sea nada más que anecdótico. Así que, bueno, chicos, ya sabéis, esto ha sido el podcast 037 de Café Log. Espero que habéis disfrutado con estos Remember del mundo Disney. No dejan de ser unos clásicos, aún teniendo machismo, recordarlo si veis las películas, intentar pensar que era otra época, intentar no cabrearos demasiado, intentar que los niños no asuman ese, ese mal, ese, esa mala educación que, que nos inculcaban en los años 50, 30, 20. Que, Dios mío, esperemos que pronto acabe todo esto porque todavía, desgraciadamente, la sociedad sigue siendo muy machista. Y nada más, recordar a todos y cada uno de vosotros cuáles son nuestros correos. Bueno, únicamente tenemos un correo. Frank ¿qué coño estás diciendo? Aquí estuviera Roberto y Oscar pues estarían corrigiéndome y diciendo chorradas, pero como no están, me los... Pues pues nada. Suelto chorradas. Suelta tonterías. Vale, pues voy a acabar ya. Sí. Yo creo que es momento. Es un buen momento de acabar. Sí. No me tachéis de nada. Bueno, no no quiero que me tachéis de nada. Mm, Ya he terminado. Y no sé cómo acabar cuando estoy yo solo. Es triste. Bueno, cafeloc arroba, cafeloc se escribe con K y espero grabar pronto con mis compis porque no me gusta hacer podcast en solitario. Bueno, ya está. Un saludo a todos, ha sido Franza Plana, id a ver películas Disney, no os cabréis demasiado y no sois machistas. Ay.